0: Filipenses capítulo 4, a gente vai ler os versículos 8 e 9, Filipenses 4, 8 e 9 diz assim, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponho em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. É... Aqui Paulo encerra as suas exortações à igreja de Filipenses, à igreja dos Filipenses. Ele começa com uma exortação muito conhecida... Que acaba sendo o carro-chefe da carta, quando ele diz alegrem-se. Paulo nos dá um motivo novo de sentimento. Paulo coloca no nosso coração um novo sentimento. Diante das lutas, das dificuldades, diante das questões, diante das dores da vida, alegrem-se porque o motivo da nossa alegria está para além das questões que nós vivemos. O motivo da nossa alegria está para além das dores que sentimos. O segundo conselho paulino, a segunda exortação de Paulo, é uma exortação acerca da fé. Ele diz, não andem ansiosos, não fiquem ansiosos, mas por outro lado confiem em Deus, ou seja, coloquem a fé de vocês de forma a terem a certeza de que a vida está para aquém de quem Deus é, Deus é maior do que a vida, Deus é maior do que as preocupações, Deus é maior do que as faltas, Deus é maior do que as questões, então confiem em Deus. E por confiar em Deus, não andem ansiosos com as questões deste mundo. Deus existe. Deus está do nosso lado. Deus é conosco. Não importa o que Roma faça. Não importa as, as durezas da vida. Deus é conosco. E por fim, Paulo, depois de falar de sentimentos, depois de falar de fé, Paulo fala de pensamentos, como quem diz, vocês devem pensar da seguinte maneira, e ele começa a listar uma série de coisas que nós devemos pensar, tudo aquilo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor, é o que nós devemos e precisamos pensar. A priori, se nós lermos esse texto, nós iremos achar que Paulo está dando a nós uma receita de virtudes, para que a nossa mente se ocupe daquilo que Paulo deseja que ela se ocupe. Olha, se você encontrar alguma coisa excelente, pense nisso, se você encontrar alguma coisa de boa fama, pense nisso porque é nas boas ideias que a vida acontece, é nas boas ideias que nós teremos virtudes. Quando na verdade não é isso que Paulo está dizendo. Quando nós lemos esse texto, nós lemos ele com o um coração grego. E os gregos, eles acreditavam que o que havia de bom e belo e justo na vida estava no campo das ideias, estava no campo das elucubrações mentais, estava no campo daquilo que nós não fazíamos desse mundo, mas daquilo que nós sentimos no nosso coração. Paulo não é grego, Paulo é hebreu, e como hebreu ele pensa a partir de uma vida prática, a partir da prática. O que significa que quando Paulo nos dá uma receita do que pensar, ele não está nos levando a uma aula de filosofia. Ele não está dizendo, olha, para vocês terem uma vida agradável a Deus, vocês precisam participar de encontros filosóficos, vocês precisam ler a boa poesia, vocês precisam assistir o um bom filme, vocês precisam ter o um bom gosto pela arte. Não é disso que Paulo trata. Quando Paulo diz o que nós devemos pensar, no final das contas, Paulo está nos levando a viver a vida atravessados pelo Evangelho. Porque a mente humana, ela está construída a partir de uma linguagem. Nós construímos a nossa mente a partir da linguagem. É por isso que Deus fala e as coisas se tornam reais... E Deus nos faz a nossa a sua imagem e semelhança, porque assim como a vida se constrói dentro de nós a partir da linguagem, Deus faz as coisas acontecerem a partir da linguagem. A mente humana se estrutura a partir de uma linguagem. Tanto é assim que se eu falar a palavra cadeira, você sabe que não é uma mesa. Você imagina uma cadeira, você não imagina um automóvel. Se eu falar a palavra círculo, imagine um círculo. Você não imagina a caixa de som, você não imagina o ar-condicionado, você imagina talvez o ventilador, você imagina um círculo. Porque a nossa mente está estruturada a partir de uma linguagem. E o que o Paulo estava querendo para nós era que nós estruturássemos a nossa mente a partir do Evangelho, é que a nossa vida, o nosso interior, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós elocubramos as boas ideias, elas nascessem a partir de um atravessamento do Evangelho em nós, a partir da vida do Evangelho em nós, e quando ele fala finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, vocês pensem, tudo que for nobre, vocês pensem, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, o Paulo não está falando de uma série de coisas, o Paulo está falando de uma única coisa, que todas as vezes que nós pensarmos na palavra verdade, que vem à nossa mente, o Evangelho, Todas as vezes que nós pensarmos no conceito de excelência que vem à nossa mente, o Evangelho. Que todas as vezes que nós pensarmos em algo amável, que sejamos nós atravessados pelo Evangelho. Afinal de contas, nós humanos que estruturamos a nossa mente a partir da linguagem, nós somos o que nós pensamos nós somos o que está na nossa mente, nós somos aquilo que nós construímos no interior do nosso coração e colocamos em prática a partir daquilo que está dentro de nós, por isso que Jesus ele não se preocupa tanto com a prática quando Ele fala sobre matar alguém, por isso que Jesus não se preocupa tanto com a prática quando Ele fala em adultério, adulterar com alguém, Jesus diz assim, olha não, não pensem que adulterar é vocês irem para a cama de outra pessoa, adulterar é você na sua mente imaginar o adultério como algo que você deseja, os nossos desejos, os nossos pensamentos formam aquilo que nós de verdade somos. E o Paulo quando diz para nós, olha tudo que for nobre, tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de louvor, nisso vocês pensem, ele está dizendo para nós que a vida precisa ser atravessada pelo Evangelho. Quando vocês pensarem no seu trabalho, que ele seja atravessado pelo Evangelho, quando vocês pensarem na sua diversão que ela seja atravessada pelo evangelho quando vocês pensarem na vida a dois do relacionamento conjugal marido e mulher que isso seja atravessado pelo evangelho e a partir de oito características Paulo nos explica o que é o evangelho que nos atravessa e é capaz de mudar os nossos pensamentos em primeiro lugar Paulo diz finalmente irmãos tudo o que for verdadeiro o evangelho é a doce é melhor dizendo é a agridoce mensagem de Deus ela é doce para aqueles que nela confiam e ela é azeda para aqueles que a repelem mas o evangelho sendo agridoce é verdadeiro, é a verdade, porque Ele nos revela quem Deus é, o Evangelho nos revela a partir da pessoa de Jesus, quem é Deus, uma vez disseram que Jesus é Deus, e é verdade, Jesus é Deus, mas a gente não pode se esquecer, que Deus também é Jesus, e quando nós olhamos para o verdadeiro Deus, Estamos olhando para a pessoa meiga, para a pessoa empobrecida, para a pessoa humilde, para a pessoa severa, para a pessoa amorosa de Jesus Cristo. E é a partir do Evangelho que nós conhecemos o máximo possível que a mente humana é capaz de adquirir de informações acerca de Deus. Quem é Deus? Deus é Jesus, quem é Jesus? Jesus é Deus, e apenas o Evangelho é capaz de nos revelar essa verdade, mas o Evangelho não nos revela apenas quem é Deus, o Evangelho também nos revela quem somos nós, quem somos nós, como diria o próprio Senhor Jesus, homens de pequena fé, quem somos nós, pessoas incapazes de se salvar, quem somos nós, aqueles que diante do mar baravio, não conseguem sustentar-se de pé, pela fé, mas precisam da mão poderosa de Deus para serem levantados, o Evangelho também nos ensina o que somos nós, não apenas quem somos nós, mas o Evangelho nos ensina o que é o pecado que nos domina, o pecado que nos habita, o pecado que nos maltrata, o pecado que invariavelmente faz com que nós vivamos em função dele, é o Evangelho que nos ensina, é o Evangelho que nos ensina a verdade sobre o destino das coisas. O Evangelho nos ensina para onde a humanidade está caminhando, e para onde ela não está caminhando, o Evangelho nos ensina a verdade acerca da vida, por isso Paulo diz, tudo aquilo que for verdadeiro, vocês pensem, porque quando Paulo diz, pensem naquilo que for verdadeiro, é pensem no Evangelho, para medir todas as coisas, como nós medimos a pandemia do coronavírus? A partir do evangelho. É a partir do evangelho que nós medimos a pandemia do coronavírus. É a partir do evangelho que nós medimos aquilo que nós ouvimos. É a partir do evangelho que nós devemos medir aquilo que nós falamos. Em segundo lugar, Jesus, é, Paulo diz, tudo o que for nobre, pensem nessas coisas, e quando ele fala sobre tudo o que for nobre, ele diz, quando Deus nos transforma, quando nós somos atingidos por esse Evangelho, nós somos transformados na medida do próprio Deus, porque nós sem merecermos, somos enobrecidos pelo Deus verdadeiramente nobre quando Paulo diz, olha pense naquilo que é nobre ele não está dizendo, pense em uma vida honesta, pense em trabalhar todo dia ir para casa à noite, jantar dormir e acordar para trabalhar com nobreza e dignidade não é isso que Paulo está falando quando Paulo fala pensem naquilo que é nobre Paulo está dizendo, nós não somos nobres nós não somos dignos, mas Deus quando nos alcança com o Seu Evangelho, Deus quando se aproxima de nós com o Seu Evangelho, Ele nos torna nobres como Ele mesmo é nobre. O Senhor, o Santo Evangelho diz através do apóstolo João, que uma vez que nós cremos em Deus, nós somos feitos filhos de Deus filhos do Pai Celestial filhos do Rei e filho de Rei é príncipe nós somos príncipes não porque somos honestos e trabalhadores nós somos príncipes não porque somos fiéis às nossas esposas nós somos príncipes não porque vivemos uma vida cheia de dignidade nós somos príncipes porque a nobreza de Deus nos atinge. E quando Deus nos transforma, Deus nos transforma à medida dEle mesmo. Esse é o Evangelho. Em terceiro lugar, Paulo diz, finalmente irmãos, tudo o que for correto, pensem naquilo que é correto mais uma vez, Paulo não está falando de você dar o troco certo no final da venda Paulo está falando da correção de Deus, que para nós parece injusta porque o evangelho é injusto o evangelho é injusto porque como Deus salva gente como nós como Deus salva pecadores como nós e o mistério do Evangelho é que a correção de Deus, o fato de Deus ser correto, é o suficiente para corrigir pessoas incorretas como nós. Então quando Paulo diz, finalmente irmãos, tudo aquilo que for correto, nisso vocês pensem. O que o Paulo está dizendo é atravessem-se pelo Evangelho, deixem-se atravessar pelo Evangelho, em quarto lugar, o apóstolo Paulo diz, tudo o que for puro, o Evangelho é verdadeiro, o Evangelho é nobre, o Evangelho é correto, o Evangelho é puro, porque o Jesus que nos purificou conforme o seu Evangelho, exige de nós a pureza que é própria dEle. O Evangelho não é apenas uma religião, o Evangelho não é um bom motivo para nós sairmos de casa na noite de domingo e frequentarmos um templo, o Evangelho sequer é o templo, o Evangelho é a novidade de vida, que nos dá a possibilidade de sermos semelhantes a Deus. O evangelho é a novidade de vida que coloca em nós o caráter de Deus e o Jesus que nos purificou. Conforme diz a verdade do seu evangelho, ele exige de nós pureza. Por isso, um coração refinado para sentir o que Deus sente, olhar como Deus olha, agir como Deus age, é um coração que precisa ser passado pela moenda de Jesus. Quando Paulo fala, pensem naquilo que é puro, ele não está dizendo para você pensar naquilo que é bonito, ele não está dizendo para você pensar naquilo que é limpo, ele está dizendo para você aprender que... Para ter um coração puro... É preciso passar pelo refino... Das exigências de Jesus... Para o nosso próprio coração... Ter pensamentos puros... Que é o que o Paulo exige de nós... É passar pela moenda que esmaga... Os nossos pensamentos pecaminosos... Quando a Bíblia diz que devemos pensar de maneira pura, ela está exigindo de nós, que nós esmaguemos os nossos pensamentos impuros, para que o Deus da paz nos dê bons pensamentos, nos dê pensamentos puros e nos refine na medida do seu fogo, do fogo que dói, do fogo que arde, do fogo que machuca mas do fogo que separa aquilo que é precioso, aquilo que é puro, aquilo que é impuro e daquilo que não vale nada. Afinal de contas, a vida com Deus nessa terra é uma vida no cadinho. Cadinho é o pote aonde os metais se separam, aonde es esquentado pela chama o ouro se separa dos metais impuros, e viver com Deus nada mais é do que viver uma vida de purificação, através da verdade, da nobreza, da correção, da pureza do Evangelho, então quando Paulo diz, pensem no que é puro, ele não está querendo lavar a nossa mente, ele está querendo que nós entremos, dentro da moenda de Deus para que ele nos esmague na medida da sua vontade na medida do seu amor e é porque Deus nos esmaga em amor que depois de puro Paulo Apóstolo diz tudo o que for amável nisso pensai e não há nada mais amável do que o Deus da Bíblia não há nada mais amável do que o Deus que nos ama... Na medida do amor dEle... Porque se você tem algum tipo de boa relação com Deus... Se você tem algum tipo de bom sentimento para com Deus... Se você gosta de Deus... Se você ama Deus... Se Deus é importante para você... A palavra dEle nos diz... E nos revela... Que tudo aquilo que há de bom em nós que se direciona para Deus, só existe porque Deus nos amou primeiro, quando Paulo fala tudo que for amável tudo que for amável, pensem nisso, é porque dizendo isso, Ele diz, pensem no amor de Deus para com vocês, um amor que vocês não merecem, um amor que vocês não fizeram nada para valer, o um amor que Ele mesmo se deu, Ele mesmo morreu para a glória dEle, por amor dEle e por amor a nós. Nós somos amados por Deus, nós somos desejados por Deus, nós somos queridos por Deus, nós somos importantes para Deus e se somos tudo isso, nós devemos amar nessa mesma medida. Se Deus morreu por nós, se Deus foi crucificado por nós, se Deus foi sacrificado por nós, e não há amor maior do que esse, é possível que eu morra pela Bianca, é possível, é possível que eu morra pelo Hamilton. é possível, agora, morrer por quem não gosta de mim, já é difícil, e Jesus morreu por nós, antes de nós o amarmos, Jesus morreu por nós, antes de nós, o desejarmos, Jesus morreu por nós, em amor a nós, em sacrifício a nós, então tudo aquilo que for amável, pensem, e quando vocês amarem, pensem que o amor de vocês, ele nasce, do Deus que lhes ama sem condições, do Deus que lhes ama sem parâmetros, do Deus que escolheu matar o próprio filho do que viver sem nós. Tudo que for amável, pensem, somos amados, e porque somos amados, devemos amar. Que significa que para nós não há alternativa. Nós não temos alternativa nessa vida de relacionamentos, nessa vida estruturada de linguagem. Nós não temos alternativa senão amar, senão perdoar, senão querer bem, senão entregar-se como Jesus se entregou por nós. É... A caminhada da fé, ela é pavimentada por muito sangue. Para eu estar aqui atrás desse púlpito hoje, para vocês estarem aí sentados... Para você estar tá assistindo a celebração, para isso ter acontecido, muita gente morreu. E a história conta que os cristãos eram pendurados e queimados vivos para servirem de iluminação pública em cidades romanas. Os corpos dos cristãos eram servidos eram servidos de combustível, para a iluminação pública, das cidades, romanas, e a igreja não parou de pregar, e a igreja não parou de amar, e a igreja não parou de querer bem, e a igreja não parou de acolher, e a igreja não parou de ser parecida com Jesus, nós, e não há nenhum de nós pendurado em lugar algum, nós, nós não temos o direito de sermos diferentes disso, nós não temos o direito de termos outro parâmetro, nós não temos o direito de sermos outras pessoas, além daquelas que entregam as suas vidas em amor pelos seus inimigos, em amor pelos seus próximos, e você pode pensar assim, ah, mas isso é uma coisa que aconteceu há muito tempo, isso é tanto tempo que é... essa semana, três irmãos, três irmãos nossos, foram assassinados dentro de uma igreja, em Nice, na França, três irmãos sobre de um padre ortodoxo na própria França, que foi atacado, e o que nós faremos a partir dessa verdade? Nós amaremos, nós pregaremos, nós derramaremos o nosso sangue em perdão, e em querer bem, e em oração para a glória de Deus três mártires na França, glorificam a vida de Deus, a partir do nosso amor, a partir do nosso perdão, a partir da nossa vida, é claro que nós precisamos lutar por justiça, é claro, é claro que a pessoa que fez isso precisa ser presa, a pessoa que fez isso precisa enfrentar a justiça, é óbvio, mas a justiça é com a justiça. Nós amamos os nossos inimigos, porque a partir desse amor, nós seremos conhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus. O discipulado de Cristo não acontece quando nós respondemos que somos evangélicos. Porque dizer que é evangélico... Significa muita coisa, se os nossos pensamentos não forem transformados. Se a glória de Deus não emanar a partir daquilo que nós pensamos. Depois disso Paulo diz, tudo que for de boa fama, e boa fama é a boa notícia. A boa notícia de que Deus nos salva, sendo nós imerecedores, tendo nós nenhum tipo de valia para nada, além de voltar ao pó e ainda assim o bom Deus nos salva. Depois Paulo diz, se houver algo de excelente nisso pensai. E eu acho a palavra excelente uma palavra muito complicada, porque excelente tá um tropeço da perfeição, não é verdade? você seja, fulano é excelente, é que ele está assim a um pedacinho de ser perfeito, ele é excelente, ele é quase perfeito pensar no que é excelente é o dom, olha só, pensar no que é excelente, que é o que Paulo nos manda fazer, é o dom que nos dá a certeza, de que aquilo que há de excelente em nós, vem do alto, o que significa meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus, que Deus, não exige de nós perfeição, em momento nenhum da Bíblia, Deus exige que nós sejamos perfeitos, no sentido de que, Ele espera de nós uma resposta perfeita, porque Ele sabe que somos imperfeitos, aquilo que Deus exige de nós, seja lá excelência, perfeição, bondade, amor ao próximo, amabilidade, verdade, boa fama, tudo aquilo que Deus exige de mim e de você, Ele só exige de mim e de você, porque é Ele quem nos dá antes, quando Ele fala assim, eu salvei você, agora seja santa, seja santo, eu salvei você, agora seja perfeito, não é para nós entrarmos na neurose de que sem perfeição nos perderemos no meio do caminho, o Evangelho não é neurótico, o Evangelho não é paranoico o evangelho não é psicótico, seja perfeito, ande com a roupa certa, no lugar certo, ouça a música certa, do jeito certo, e se não, tudo vai dar errado, o evangelho não, o evangelho não é assim, tudo que Deus exige de nós, é Ele mesmo quem nos supre daquilo que Ele exige, porque Deus não é incoerente, Deus não exige bondade de um coração que Ele não colocou bondade. Deus não exige amabilidade de um coração que Ele não colocou amor. Deus não exige excelência de uma vida em que Ele não colocou excelência. Porque Jesus, e, e nunca se esqueçam disso, Jesus dá à sua igreja tudo aquilo que Deus exige dela o que significa que o evangelho é libertador ao contrário de ser neurótico o evangelho é libertador porque nós podemos e devemos viver na toada do Deus que nos aperfeiçoa nós podemos e devemos viver a partir do trabalho que Deus realiza em nós e não devemos achar que é o nosso esforço, é a nossa luta que fará com que as coisas aconteçam, Deus nos dá força, nós lutamos e essas duas retas sagradas se encontram no infinito da glória de Deus, tudo aquilo que for excelente... Nisso vocês pensem. E por fim, tudo aquilo que for digno de louvor, ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E digno de louvor, querido, querida, digno de louvor não é o nosso ministério de louvor. Eu estava observando o Felipe tocar a bateria. Eu, eu, eu realmente amo quando ele toca bateria, porque isso, isso me enche de... Isso, não sei, me enche de inspiração para ser ainda melhor. Eu vejo ele tocando a bateria e eu falo, caramba, que coisa linda é esse rapaz tocando bateria. Que coisa linda é quando ele dá aquelas viradas que é, eu nunca vou conseguir fazer, nem aqui, nem no céu. E... Não é disso que Paulo está falando, digno de louvor é Deus, e é por isso que Paulo termina, vivam a vida, vivam a vida, atravessados pela presença da glória e do louvor do grande, eterno e amoroso, e eu completo com mais um adjetivo e simples Deus Esse, isso tudo que eu falei isso tudo é o versículo 8 é o versículo 9 o Paulo diz assim ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim ou seja, não adianta pensar nessas coisas todas, não adianta ter tudo isso na nossa mente, se a nossa mente não for colocada na vida em prática, para termos o Deus da paz, porque é interessante, importante e urgente, que Deus ele condiciona a presença do shalom dele em nós, a partir da prática evangélica do nosso pensamento evangélico, porque se isso tudo, não evangélico no sentido de religião evangélica, no sentido de evangelho, né? se tudo isso que Paulo nos manda pensar estiver dentro da nossa cabeça, se nós esforçarmos a nossa mente para vivermos pensando, atravessados, construindo essa linguagem espiritual e verdadeira, se nós deixarmos Deus nos purificar, purificar o nosso coração, a fim de que nós vivamos para a glória dEle, e guardarmos isso para nós, e levarmos isso para casa... E chegarmos no nosso trabalho e continuarmos sendo as mesmas pessoas, e lidarmos com o nosso próximo do mesmo jeito, e vivermos uma vida enclausurada apenas das nossas convicções religiosas, nós não seremos capazes de conviver com o Deus da paz, porque o Deus da paz exige de nós uma vida prática, uma vida para valer. E diante disso, duas perguntas me vieram à mente. A primeira, as duas são óbvias. É no que você tem pensado. No que você tem sonhado, no que você tem desejado, o que habita a sua mente? E a segunda pergunta também óbvia é o que você tem colocado em prática? Como a sua vida se dá a partir daquilo que você pensa atravessado pelo Evangelho? como a sua vida se dá a partir de uma vida atravessada pelo evangelho eu posso responder essa pergunta acerca de mim mesmo mas não sou capaz de respondê-la acerca de mais ninguém então como quem joga bola eu a jogo para o ar a esperança de que você reflita nisso e se deixe atravessar de uma vez por todas pelo evangelho verdadeiro, pelo evangelho puro, pelo evangelho santo, pelo evangelho da glória de Deus e viva a sua vida a partir disso. Amém e amém. Glória. Adeus, irmãos. Glória a Deus.